0: Aus dem Van, der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Liebe Soraya, auch wir haben uns hier auf der Reise kennengelernt und getroffen. Schön, dass du da bist. Freue ich mich.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> sehr schön. Pass auf. Wie immer habe ich meine Fragen dabei und bin sehr gespannt, wie du die... Beantwortest. Ja, yeah, okay. Vielleicht, also du kannst auch gerne erstmal kurz was zu dir erzählen. Soraya, dein Name. Ja.
1: ja, genau. Soraya ist mein Name. Das ist mein Seelenname. Den trage ich jetzt seit einem halben Jahr praktisch. Mhm. Also ich kenne ihn schon länger, aber so von einem halben Jahr hat meine Seele gesagt, so jetzt ist es Zeit, den mal zu benutzen. Sehr schön. Genau. Ja, und ich bin jetzt seit. Eineinhalb Jahren, also vor eineinhalb Jahren bin ich aufgebrochen praktisch. Okay, dazu kommen wir gleich. Ja, yeah. fantastisch. Pass auf,
0: was hat dich dazu bewegt, im Bus zu leben? Du lebst ja auch Vollzeit jetzt im ja. Bus mhm. und äh, genau, erzähl mal was dazu.
1: Ja, ja, also mein erster also Impuls war oder der Impuls. Mein Leben beschäftigt mich schon länger mit Gemeinschaft praktisch mhm. und ähm, ich wollte mit äh, zwei Freundinnen, wollte ich eigentlich eine Gemeinschaft gründen, also wir wollten uns ein Haus mieten
0: mhm.
1: und ähm, das ist dann aber total schief gegangen und ähm, wir haben uns dann halt entschlossen, das nett gemeinsam zu machen und... Äh, dann war ich halt erstmal in so einem, in so einem Loch, weil, weil diese Perspektive einfach weggefallen ist und ich mich halt da, wo ich äh, gelebt habe, einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Wo kommst du her? Ähm, aus, äh, in der Nähe von Karlsruhe. Mhm. Ja. ja, und äh, dann kam irgendwie kam die Idee auf, ja, wir, ähm, so reisen wäre doch mal cool, weil ich reise eigentlich sehr gerne und. Ähm, ich bin gern unterwegs und habe schon oft gedacht, es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt und man sitzt immer so fest an einem Punkt. Und ähm, ja, dann dann kam eben diese Idee, ähm, ich könnte mir ja einen ein Van zulegen und mit dem halt reisen. Und ich habe halt auch äh, beruflich gemerkt, dass es halt beruflich auch für mich ähm, also praktisch eine Veränderung geben muss, weil ich äh, festgestellt habe, ich habe nicht mehr so viel Freude an meinem Beruf, also ich habe halt ähm, so Massagen gegeben in Unternehmen mhm. und ähm, ich habe das total gern gemacht und äh, diesen Beruf sehr geliebt und ähm, dann habe ich halt gemerkt, ich habe einfach keine Freude mehr daran und so hat sich das halt immer weitergezogen. Ich habe mir eigentlich, müsste ich was anders machen, aber dann hängt die Existenz da dran. Und dann denkt man, ja, Gott, ich kann das ja jetzt nicht aufgeben, da habe ich keine Einnahmen mehr. Und, und als Selbstständiger ist es ja halt dann eh schwierig. Und ich wollte auch nicht mehr zurück irgendwie in so ein Verhältnis. <lacht> ja, und dann ist. Äh, und dann habe ich halt festgestellt, dass sich dass ähm, das halt auch körperlich dann bei mir ausgewirkt hat, dass ich halt Schmerzen in den Handgelenken und so bekommen habe und in den Daumen. Also ich habe zum Schluss einfach kaum noch richtig massieren können, weil ich halt immer Schmerzen hatte.
0: Mhm.
1: Und dann war halt einfach der Punkt da, und wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich radikal irgendwas verändern in meinem Leben. Es hat <lacht> so, halt diese diese Situation, dass ich halt mit meiner Wohnsituation nicht mehr zufrieden war, beruflich war ich nicht mehr zufrieden und habe halt gemerkt, das muss sich was verändern und deswegen habe ich beschlossen, so ich, ich besorge mir jetzt einen Bus und ähm, zieh los. Ja und dann habe ich halt erstmal gedacht, wie soll ich das jetzt machen, weil groß angespart hatte ich halt nichts, also ich hatte 3.000 Euro zur Verfügung, mir einen Bus zu kaufen und das, also das hat halt reichen müssen. Äh, und dann äh, habe ich halt mich umgeguckt nach so ganz alten Dingern, die halt nicht so viel kosten. Für 3.000 Euro kriegt man halt auch nichts Tolles, so sage ich mal. Aber ich habe mich dann damit abgefunden, okay, dann wird es halt so ein alter Bus. Und als ich dann die Probefahrt gemacht habe, habe ich gedacht, nee. <lacht> nee, das geht alles gar nicht. Ähm, ja, dann war erst auch wieder so ein Tiefpunkt, wo ich gemerkt habe, also die Tür geht irgendwie auch nicht so richtig auf oder was mache ich jetzt. Und dann bin ich im Internet auf die Minicamper gestoßen und habe gedacht, okay, also was mit so einem Caddy funktioniert, das muss mit meinem auch gehen. Also ich hatte einen Suzuki Swift damals, also einen Kleinwagen. Ich habe mir dann halt irgendwie überlegt, wie kann ich da ein Bett reinbauen ja, und dann, dann ging es los und dann war ich plötzlich wie auf Schienen geführt. Seit diesem Punkt, wo ich entschieden hatte, okay, ich baue mir jetzt mein Auto um und äh, ich ziehe das jetzt durch. Und dann war das wirklich wie auf Schienen. Ich, ich habe die Idee gehabt, wie ich das Auto ausbauen kann. Mein Sohn hat mir geholfen, ähm, eben das Bett da reinzubauen. Und... Ja, und dann kam so peu à peu immer der Impuls, was dann als nächstes äh, zu machen ist. Also Ich habe dann halt äh, erst überlegt, soll ich meine Wohnung äh, also untervermieden während der Zeit? Weil ich wusste ja nicht, wie lange reise ich denn überhaupt? Also ich habe halt gedacht, ich fahre jetzt einfach mal los. Und wenn ich nach einem Monat sage, oh, das war eine totale Scheißidee, dann fahre ich halt wieder zurück. Also es kann mir ja nichts passieren. Und dann dachte ich halt durch meine Wohnung untervermieten, dann kann ich halt wieder zurück und, und habe aber gemerkt, nee, das stimmt alles nicht. Ich muss alles, muss alles weg. Also ich habe wirklich komplett mein Leben aufgegeben. Ich habe dann die Wohnung gekündigt, ich habe alles aufgelöst, alles verschenkt, verkauft. Ich ja. habe jetzt bei meinen Eltern noch so eine Kiste stehen, wo noch so Unterlagen, wo ich halt für meine Selbstständigkeit noch aufheben muss, da stehen und so ein paar kleine gruscht -Sachen. Aber sonst habe ich alles weg und habe meine langjährige Beziehung verändert und äh, also habe die halt losgelassen und äh, ja, habe mich komplett frei gemacht und ja, dann bin ich am, am 11. März 2019 in mein Auto gesessen <lacht> und bin los. Wow. Und wie war die Route? Also wo, wo bist du als erstes hingefahren? Mhm. Ja, also ich bin zuerst, ähm, bin ich nach Österreich gefahren, habe da eine Freundin besucht. Bei der bin ich, glaube ich, zwei Tage gewesen dann. Und äh, dann bin ich nach Italien gefahren, <lacht> habe da äh, bei Stefan Hine ein, ein Bildungswochenende gehabt. Und das, deswegen war das auch so mein Startpunkt. Äh, weil eben dieses Wochenende da vor der Tür stand. Und dann bin ich eben da an den Gardasee gefahren. Und dann war der Plan, äh, da halt am Gardasee zwei, äh, zwei Monate zu bleiben oder auch nach Kroatien rüber zu rüberzufahren, ähm, mir das anzugucken, weil dann in zwei Monaten das nächste Entbildungswochenende statt, oder das letzte halt stattfinden sollte. Und dann kam ich da halt an in Italien und das Wetter war dermaßen scheiße.
0: Das so sagen. <lacht> und das ist in so einem kleinen Auto ja. war, eine Murzherausforderung,
1: oder? Das war, es war also, es war furchtbar, weil es war eisig kalt. Es hat nur geregnet und ich kann ja nur in diesem Auto schlafen. Aber alles andere muss draußen stattfinden sogar. Und da habe ich ja erst gedacht, ich kann so hinten hinter der Klappe irgendwie da unten drunter was machen. Aber weil das ja so ein Kleinwagen ist, dann ist das ja nur so eine, so eine Mini-Klappe. Also da, da war überhaupt gar kein Schutz. Und dann <lacht> das war so krass. Und ich weiß auch genau, als ich die erste Nacht da in diesem Auto lag, habe ich nur gedacht, oh nein, was habe ich getan? <lacht> das, das war so krass. Ja, und... Ähm aber nach drei Tagen war das irgendwie super, weil dann ähm, dann ähm, habe ich so die Handgriffe langsam rausbekommen, wie baue ich jetzt mein Bett da auf und äh, dann ist das einfach schon ein bisschen Routine gewesen und ja und das Draußen pinkeln und so, das war dann auch so eine Sache, wo ich dachte, oh nein, das sollte ich jetzt immer machen. <lacht> Wobei mit Privatsphäre. Ja, mhm. ja, es also, war dann schon spannend. Ähm, ja, also ich habe ganz viel auf dieser Reise an, an Selbstwert äh, äh, bekommen, weil ganz viele Sachen musste ich einfach neu lernen oder wo ich halt noch nie so gemacht habe. Und da musste ich mich einfach halt erst dran gewöhnen. Aber man merkt halt, dass dann irgendwann kommt, ist es so eine andere Routine. also... Die Dinge bekommen, die sind dann einfach normal, wo man vorher denkt, oh Gott, das kann ich nie oder so. Und dann wird es plötzlich normal. Also es ist wirklich total spannend. Gell? Schön. Ja. Sehr, sehr schöne Geschichte. Mhm. Dann kommen wir mal zu Frage 2.
0: Was bedeutet das Wort Live" für dich? Das ist ja ein heiß umstrittenes Thema, wie mhm. man das bewertet. Ja. Und ich fände es total
1: spannend, wenn du mir mal deine...
0: Sichtweise dazu sagst. Ja,
1: ja also da, eigentlich kann ich da gar nicht viel dazu sagen. Also für mich bedeutet es einfach pure Freiheit. Also ich habe ja, ich habe einfach festgestellt, ähm, dass es, also ich glaube, für mich war es auch ganz wichtig, dass ich ähm, diesen Schritt äh, alleine gegangen bin. Also kein Partner dabei hatte oder so, sondern dass ich wirklich total ähm, frei war, zu entscheiden, wo fahre ich hin, wo bleibe ich stehen, was mache ich. Ähm, Kompromisslos in dem ja, Moment, ne? genau. weil du für dich entscheidest. Ja, genau. Ja. Und ähm, das hat mir also so viel Freiheit in meinem Leben geschenkt, wie ich noch nie hatte, gell? weil ich mhm. immer nur nach, nach mir gucken musste. Und ich habe also hab ja auch kein Tier oder was dabei. Ich muss mich nicht mal um ein Tier kümmern. Also ich kann wirklich nur machen, was ich will. Und das, ist, das bedeutet mir halt die pure Freiheit. Ist das ein Geschenk oder ist es eher ein Fluch? Nee, ist ein totales Geschenk. Also für mich ist es wirklich ein Geschenk, ja.
0: Weil das ist ja für die meisten mit die größte Hürde zurückgeworfen zu sein, nur auf sich, ja, sich ja. nur noch um sich selber zu kümmern. das mhm. ist Wir hatten das gestern auch erst im Gespräch, ja. ne, dass das tatsächlich für viele ein ziemlich großes Problem darstellt mhm. ne, mit sich selber, dann sollte man ein Stück weit auch ins Reine kommen.
1: Ja, ja ich muss sagen, ich bin halt auch schon länger auf dem Weg, so, um mich mit mir selber zu beschäftigen und ähm, auch meine Dinge anzugucken und so. Von dem her war das wirklich ein Geschenk für mich, weil ich noch tiefer äh, zu mir selber gekommen bin und immer noch tiefer, ein Stück tiefer gesunken bin und einfach, äh, ja, so mein Bewusstsein einfach auch verändert, sich verändern konnte. Und, und ich fand es halt auch ein Geschenk, dass ich halt in den Ländern die Sprache nicht verstanden habe, weil ich war wirklich ein komplett ein halbes Jahr auf mich selber geworfen. Also ich habe kaum Gespräche mit irgendwelchen Leuten geführt, sondern war wirklich nur mit mir. Und ähm, ja, es hat mir total gut getan. Einfach mal aus diesem ganzen... Lebensstress, sage ich mal, rauszukommen und wieder bei mir anzukommen. Ja, das war total schön.
0: Sehr schön. Das hört sich fantastisch an. Ja, das war's.
1: Oder ist es <lacht> eigentlich immer noch.
0: <lacht> Pass auf, Frage 3. Herausforderungen und Alltagsprobleme im Bus als alleinreisende Frau. Mhm. Man muss dazu sagen, du hattest jetzt vorher dein Auto, ja. Ja, also den Suzuki Swift. Genau, jetzt hast du vor kurzem ja. dich vergrößert. Ja. <lacht> ähm, ich würde mir also, du hast ja auch schon ein, zwei Sachen angesprochen, bezüglich zum Beispiel sich irgendwo hinsetzen, aufs Klo gehen mhm. und so. Ne? Das ist mhm. schon, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Ja, ja. Das war für mich schon am Anfang sehr herausfordernd. Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, es hat sich dann einfach verändert mit der Zeit, ja. dass es einfach normal wurde. Und ähm, ja, dass ich es inzwischen total schöner finde, eigentlich in der Natur irgendwie ähm, auf die Toilette zu gehen, sage ich mhm. mal, wie jetzt auf irgendwelche öffentlichen Toilette, die total versiebt sind. <lacht> also da, da hat sich das einfach verändert. Ja, was war noch herausfordernd? Ja was, halt, ja, was halt herausfordernd war, immer, man muss halt immer gucken, ähm, wie ist es mit dem Strom, wie ist es mit dem Wasser, also wo kriege ich frisches Wasser her ähm, und ähm, wenn die Sonne nicht scheint, also ich habe halt so ein Solarpanel und so eine Powerbank und ähm, die kann ich halt dann laden, wenn die halt leer ist, ist die halt leer, dann habe ich halt keinen Strom mehr, und kann ich halt auch kein Handy mehr laden und so. Das, man ist das halt, ne? also wenn man aus
0: einer Wohnung kommt, ist das so selbstverständlich ja, alles. Ne? Ja. Wasser, Strom mhm. und so weiter. Und ich fand auch am Anfang, sich das zu organisieren mhm. ne? und damit lernen umzugehen, dass Ressourcen eben nicht so funktionieren, dass ja. man Wasserhahn aufmacht mhm. und es unendlich läuft, sondern du kaufst dir unterwegs oder füllst Kanister auf ja, und dann ja. musst du damit halt auch oder möchtest einfach auch ein Stück haushalten. Ne?
1: Mhm, ja, genau. Total spannend. Ja, und man lernt halt auch wirklich, ähm, Wasser zu sparen zum Beispiel. Also ähm, man hat halt nicht mehr unendlich zur Verfügung. Und, und da ist mir erst bewusst geworden, ähm, wie verschwenderisch ich eigentlich mit dem Wasser umgegangen bin in der Wohnung. Also und plötzlich hast du halt nicht mehr kommt halt nicht mehr endlos und dann denkst du halt, oh, jetzt habe ich nicht mehr viel, okay, muss ich langsam machen und beim Spülen ganz wenig benutzen und so. Und da. es geht auch, ne? Ja, es geht total und es ist so ein schönes, gutes Gefühl ja. dabei, einfach nicht so verschwenderisch mit diesen Ressourcen umzugehen, gell?
0: Ja. Eine spannende Frage immer wieder ist Hygiene im Bus. Ähm... Wo sind Probleme? Ähm, was regt dich auf? Also Hygiene meine ich tatsächlich du mit dir. In dem Bus haben ja die wenigsten ein Bad, mhm. eine Dusche. Ja. Ähm, wie löst du das für dich? Weil das ist für viele immer wieder eine sehr spannende Frage. Ne? Und ich finde, wenn man auch so gerade aus so einem normalen Alltag kommt, da ist es völlig normal, alle zwei Tage unter die Dusche zu gehen mhm. und solche Sachen. Wie löst man das mhm. unterwegs? Mhm.
1: Ja, ich habe es halt dann so gelöst, ich habe halt ähm, eine Schüssel und einen Waschlappen <lacht> und ähm, damit habe ich mich halt dann einfach so abgewaschen und es funktioniert super gut. Also da hatte ich eigentlich kein Problem damit und wenn ich dann zum Beispiel im Meer war, und also in Spanien war es ja jetzt kein Problem am Meer, da sind ja überall die Duschen am Strand, äh, dann habe ich halt immer da am Strand bei den Duschen geduscht. Und ähm, in Portugal ist es mehr ein Problem, da gibt es halt keine Duschen. Da habe ich mir halt immer meine eineinhalb liter flasche mit Wasser gefüllt und habe die halt <lacht> über mich drüber gehalten. Und, also ich bin halt da sehr minimalistisch unterwegs. Und dadurch, dass ich halt auch nur so ein kleines Auto hatte, habe ich halt auch jetzt so, ich meine, du hast ja so ein schönes ähm, Duschding mit so einer Camping -Dusche. Pumpe. Campingdusche. Campingdusche. Ja. Ähm, und ich habe halt einfach die Wasserflasche, die ich hatte, genommen und habe halt die benutzt. Also, es geht genauso. Gell? Und ja, man wird halt auch erfinderisch so unterwegs. Man guckt halt, wie geht's und ähm, was brauche ich. Und ja, also, man, man kommt immer auf eine Idee, wie es dann funktioniert. Und draußen, also, es war halt auch eine Umstellung für mich, weil ich hab, musste das ja alles dann auch draußen machen und. Ja, dann ist dann schon ein bisschen komisch am Anfang, man steht draußen, putzt sich die Zähne und die Leute laufen vorbei und so. Ja, das war dann so, ich guck mal weg. Ja, aber inzwischen, wie gesagt, ist das auch sowas, wo ich denke, das stört mich überhaupt nicht mehr und... Ja, und zu diesem Abduschen habe ich halt einfach mein Bikini angelassen, dass ich halt jetzt nicht komplett nackt da stand. Oder wenn ich jetzt mal irgendwo stand, wo ich wirklich alleine war, habe ich mich da auch schon mal nackt hingestellt. Also ich bin da einfach unkompliziert und traue mich das dann halt auch. Ja, sehr schön.
0: Pass auf, wichtiges Thema, Strategien für deine Sicherheit. Als alleinreisende Frau haben ja viele immer den Eindruck, dass man da besonders viel auszuhalten hat. Mhm. Ähm, wie gehst du damit
1: um? Mhm. Also ich muss sagen, ich bin kein sehr ängstlicher Mensch. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich so Ängste gehabt hätte oder so, so sehr sicherheitsbedürftig wäre, ich glaube, dann wäre ich auch nicht losgefahren. Also ja... Du vertraust. So ich vertraue, ja. Ich bin einfach so im Vertrauen. Und ähm, also, ich habe auch im Bus oder in meinem Auto keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Also, dass ich jetzt irgendwie welche Ketten oder ich weiß nicht, was die Leute da so machen oder so ein Lenkradschloss oder das habe ich alles nicht. Also, ich bin einfach mega im Vertrauen, dass alles gut ist. Und also, ich hatte jetzt zwei brenzliche Situation, muss ich sagen, seit ich unterwegs bin. Aber ansonsten hatte ich, war alles gut. Und, ähm, Magst du darüber was erzählen? Ja, also kann ich, da ja, kann ich gerne erzählen. Also das eine war äh, in Frankreich. Ähm, da bin ich auf, hatte ich mir halt so einen Platz ausgesucht, äh, wo ich halt über die Nacht stehen will. Und dann bin ich da halt angekommen. Und hatte schon irgendwie so ein ganz komisches Gefühl auf dem Platz. Und habe gedacht, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das total schräg an. Und dann bin ich da halt ein bisschen geblieben. Und dann sind auch so komische Typen rumgelungert. Und irgendwann habe ich beschlossen, nee, ich bleibe da nicht über Nacht, da fahre ich wieder weg. Und dann bin ich halt eingestiegen und bin halt von diesem Platz runtergefahren. Und in dem Moment ist halt ein Auto auf diesem Platz gefahren. Und der hat dann umgedreht und ist mir praktisch gefolgt. Und dann bin ich die Straße äh, gefahren und dann war aber eine Straßensperre, das heißt ich musste dann umdrehen und bin halt dann so die eine Straße so rein und wollte halt rückwärts so umdrehen und dann hat er, er sich dann mit, mit seinem Auto neben mich gestellt und hat mich dann halt auf Französisch da ähm, belabert und und ich hatte halt so, dass ich halt nichts verstehe, weil ich halt kein Französisch spreche. Und dann ist er halt ausgestiegen und an mein Fenster gekommen und hat sich halt so reingehängt und wollte mir halt so Küsse geben und so. Oh, nicht nur so, oh, don't touch, don't touch, gell? und touch, und Und habe den halt so weggeschickt und weggeschoben äh, und habe halt einen Rückwärtsgang eingelegt und bin halt abgehauen und dann ist schon mal Gott sei Dank, ne, mehr hinterher gefahren. Und dann bin ich halt ein Stück gefahren und erstmal, dann habe ich mich hingestellt, weil dann war ich völlig aufgelöst und... Ich habe ja, gemerkt, puh, oh Gott, was mache ich jetzt? <lacht> also ich gedacht, Oh Gott, ich, ich kann jetzt heute Nacht nicht freistehen. Also das, das, das hätte nicht funktioniert. Ich war dann so in der Panik drin. Also ich habe dann auch gemerkt, okay, jetzt, jetzt atme mal. Dann habe ich ein paar Mal tief geatmet und habe halt meinen Körper gefühlt. Wie, was fühlt sich, wie fühlt sich jetzt mein Körper an? Und ähm, habe halt die Aufregung und das alles gespürt. Und, und habe ich gemerkt, ja, jetzt komme ich wieder langsam runter. Aber Freistehen wäre in dieser Nacht also auf keinen Fall gegangen. Und dann habe ich mir halt ähm, eine, einen Campingplatz gesucht und habe dann halt auf diesem Campingplatz da übernachtet. Und es war aber auch so eine schräge Energie auf diesem Campingplatz. Also diese ganze Gegend, wo ich da war, das war ich weiß nicht, das war irgendwie total schräg. Also okay, es hat ja. sich alles ganz, ganz merkwürdig angefühlt. Und dann habe ich am nächsten Morgen... Beschlossen, also ich fahre jetzt nach Spanien, ich kann nicht mehr in Frankreich. <lacht> das geht nicht. Und da habe ich wirklich so, eine, ich weiß gar nicht, fünf Stunden, fünf oder sechs Stunden mich dann wirklich durchgebreddert ähm, bis nach Spanien. Und ähm, ja, dann war ich, war ich wieder ein bisschen beruhigter. Ja, und das Zweite, was mir dann passiert ist, war dann in Spanien. <lacht> Und zwar habe ich da eben auch am Strand, äh, auf so einem ganz schönen Platz, habe ich da ähm, längere Zeit auch gestanden. Und ähm, so eines frühen Morgens denke ich, ähm, ja, was raschelt denn da die ganze Zeit? Und was raschelt denn da? Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe hab solche, ähm, solche Isomatten, wo man da so an die Fenster macht. Die hatte ich halt bei mir so vorne am Fenster und an der Frontscheibe so. Und die habe ich halt so eingehängt, als Vorhang praktisch. Ähm, ja, und, und, und ich habe das halt alles nur so im Halbschlaf irgendwie mitgekriegt. Gell? Und irgendwann ich, ich dann, war es dann rum und dann habe ich mich halt so umgedreht. Und sehe dann, dass meine Tür aufsteht. Also ich hab, hatte halt auch die Tür nicht abgeschlossen in der Nacht. Und dann stand die Tür auf und diese, dieses System war halt auskenkt Und das war halt das Rascheln, was ich... die Der hat halt den Eingang sucht, wie er da durch diesen Vorhang reinkommt. Also man muss dann schon wissen, wie das aufgeht und so. Und das war das Rascheln die ganze Zeit. Und ich glaube, der hat sich wahrscheinlich mehr erschreckt, als er dann gesehen hat, dass dann jemand in diesem kleinen Auto liegt. Und ist dann abgehauen, also war dann niemand mehr. Ich habe dann halt die Tür zugemacht und habe weiter geschlafen. Das war, um das kurz mal auch eins,
0: das war die Mittelmeerseite, wo du unterwegs ja, warst. Ne? Genau.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, ja. Und das waren die zwei einzigsten Sachen, wo, wo ich kurz gedacht habe, ja, aber ansonsten habe ich mich immer total sicher gefühlt und ähm, fühle mich immer noch total sicher. Und ja. Mhm.
0: Die letzte Frage, also die vorletzte Frage hast du eigentlich fast schon beantwortet. Ähm, Selbstausbau oder Massenware? <lacht> ja. <lacht> ähm, hast du ja eigentlich schon
1: beantwortet. Ja, ne? ja. Ja, ich habe es halt selber. Also, ich meine. Aufgrund so, auch des Budgets, natürlich. Ja, ne? Und ähm, also Kleinwagen gibt es jetzt auch nicht als Van ausgebaut, ehrlich gesagt. Also, ich habe noch keine Firma gesehen, ähm, die sowas macht. Und deswegen war eigentlich auch nur Selbstausbau möglich. Gell. Okay. Und ähm,
0: ich habe noch zwei Fragen jetzt zum Schluss. Ja. Einmal. Was würdest du Mädels raten, die sich nicht trauen? Mhm. Wenn jemand vor dir steht und sagen würde: Hey, pass auf, ich finde das
1: total geil, ja. aber ich traue mich nicht, mhm. gib mir mal einen Tipp. Ja. Also, ich würde sagen, einfach wirklich mal ausprobieren. Also, sich vielleicht mieten oder Freunde fragen, die einen haben, und einfach mal eine Nacht, äh, muss ja nicht weit sein um die Ecke fahren, wo es irgendwo einen Park gibt oder keine Ahnung. Und da einfach mal eine Nacht ausprobieren. Und das mal ausprobieren. Oder an, einfach losziehen und gucken, ob es was für einen ist. Mal einen Urlaub machen.
0: Genau, am Ende einmal ausprobieren. Ja. Ne, um zu gucken, ja. ob es einen anfixt ja. oder
1: nicht. Genau. Also ich glaube, das sowas kann man im Kopf nicht lösen. Also man kann, man kann sich das vorher ja, man kann es sich durchdenken, wie es sein könnte, aber wie es im Endeffekt ist, kann man nur erleben und deswegen muss man es einfach probieren.
0: Okay, nun die Letzte. Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Gab es einen Moment, wo du deine Entscheidung
1: bereut hast? Nein, nicht einen Tag. Also ich bin wirklich, bin damals in Deutschland in dieses Auto gestiegen und bin losgefahren und habe alles hinter mir gelassen und war glücklich. <lacht> Klar gibt es mal Situationen, wo man mehr oder weniger glücklich ist, aber ich habe nicht einmal äh, daran gedacht, ähm, mh, wieder zurückzugehen. Wieder zurück zu also deswegen habe ich mir jetzt auch ein portugiesisches Auto gekauft, weil ich beschlossen habe, ich bleibe es einfach hier in Portugal vorher. Ja, und ich fand es auch so süß, meine Freundinnen haben mir ähm, so ein, als Abschiedsgeschenk so ein ähm, so ein Leucht, wie sagt man da, so ein, so ein Gefäß, wo, wo leuchtet halt Geschenk, wo man was reintun kann. haben sie lauter kleine Zettel reingemacht und haben gesagt, wenn es dir mal ganz schlecht geht oder so, oder du Sehnsucht oder Heimweh hast, kannst du immer so ein Zettel rausnehmen und drauf gucken und ich habe nicht ein Zettel gebraucht. Ich habe jetzt, jetzt wo ich äh, wieder in meinen Van gezogen bin nach dem Winter, habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich muss jetzt mal diese Zettel durchlesen, was die da draufgeschrieben haben, weil ich, ich brauche die <lacht> ja. ja, also ich, ich, da bin ich immer noch mit vielen Menschen in Deutschland ähm, im Herzen verbunden. Das ist gar kein Thema oder mit meiner Familie, meinen Söhnen und so, aber.
0: Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, also viele beschreiben mir immer, wenn sie dann unterwegs sind, gibt es keinen Kontakt mehr, die Freunde mhm. verschwinden, ich verstehe das immer gar nicht so mhm. richtig, ähm, kann das nur, oder ich kann mir dazu nur denken, okay, wenn man halt ewig unterwegs ist und sich auch selber nicht meldet und da keine Energie reingibt mhm, in ja. eine Freundschaft, klar ist dann irgendwann, trennt sich das, mhm. ne? aber wenn man da dran bleibt, also ich bin ja jetzt auch schon seit über zweieinhalb Jahren im Bus und habe immer noch einen großartigen Freundeskreis mhm. und ich würde fast sagen, auch überdurchschnittlich viele, mit denen ich noch Kontakt habe ja. und verbunden bin. Das ist halt wichtig, ne? ja, dass man ja. die Kontakte pflegt, mhm. ähm, weil auch wenn es 3000 Kilometer sind, die ja. machen da nichts. Ne? Ja, ja. Das ist, glaube ich, der Trick dabei. Und dann Gibt Es weniger die Momente,
1: wo man sich alleine fühlt, ja, genau. So. Und heutzutage ist es ja so genial. Man kann ja Videocalls machen. Also, das ist also ich habe mit meinen Söhnen zum Beispiel Weihnachten verbracht. Die, die saßen da und haben Raclette gegessen. Und ähm, ich habe halt währenddessen mit denen da geplaudert. Äh, mhm. Während die also ist gar kein Thema heute, dass man denkt, auch oh, man sieht den anderen nicht und ist genial. Also
0: ich merke schon, also jetzt, wo ich auch so lange weg bin, dass schon ab und zu mal die Impulse kommen, dass ich mir so denke, auch jetzt mal wieder mit so einem richtigen Freund, den man Nein. einfach sehr, sehr lange kennt, zusammensitzen wäre schon mal wieder schön, ja. aber tatsächlich für mich auch alle Sachen, die handelbar sind. Mhm. Ne? Also diese Impulse sind da und die sind auch okay. Ja. Aber für mich wäre das jetzt zum Beispiel kein Grund zurückzufahren. Ja. Ne? Ja. Also so Thema Heimweh, hast du ja auch gerade gesagt, kennst du sozusagen auch gar nicht. Mhm. Also ich kenne dieses Gefühl auch nicht so richtig. Ich, ich würde es dann gerne immer umformulieren und sagen, ich habe Freundesweh. Ja. Weil die fehlen. Aber es ist jetzt, ja. Nicht dieses, ich brauche meine Stadt Leipzig ja, wieder, bei mm, ne, mm. dir, Nähe das Karlsruhe, so, ja. Ja, ja. dass ich mich wieder wohlfühle.
1: Ja, ja so geht es mir auch. Also überhaupt, so ich habe, ja, dieses Deutschland die ist so weit weggerückt irgendwie ja. auch. Gell, und habe halt jetzt hier auch wie so eine neue Heimat gefunden. Gell, und ich mag auch so dieses Multikulti einfach so ein bisschen. Gell, weil dann von ganzer Welt irgendwie so Leute unterwegs und ich mag das total. Gell? Mhm. Für dich ist
0: das ja jetzt wirklich, also wenn ich das richtig
1: verstanden habe, gestern
0: auch durch unser Gespräch, für dich ist das jetzt schon auch ein Ausstieg. Ja, wenn man Bis das jetzt, so, also nicht so komplett. Ne? Also ich ja. bin ja immer im hier und jetzt, aber jetzt gerade ist das für dich auch ganz klar ein Ausstieg, weil du bist ja. trotz Corona auch nicht zurückgefahren. Ne? Nee, mhm.
1: obwohl ich kurz mal so eine Panikattacke hatte, äh, wo, ich, wo ich schon im Kopf alles Mögliche durchdacht habe, wie ich nach Deutschland zurückkomme. Ähm, aber das hat sich dann, also mein, meine Freundin hat mir da, Gott sei Dank, wieder rausgeholfen. Und dann war klar, nee, ich bleibe auf jeden Fall in Portugal. Und es war die best, beste Entscheidung ever. Also es war hier ja total entspannt. Und die Portugiesen sind einfach auch viel entspannter mit diesem Thema umgegangen. Und... Ja, umsichtiger ja. würde ich es nennen. Ja. Also die sind umsichtiger mit diesem Thema umgegangen. Ich
0: glaube, die, die Dringlichkeit und die Wichtigkeit haben ja alle verstanden. Ja,
1: ja, ne? ja, ja.
0: Aber hier hat ja zum Beispiel, haben die ja auch einfach die Portugiesen von sich aus schon viel früher reagiert, bevor es irgendwelche Maßnahmen mhm. gab. Ne? Mhm. Da wurden Läden schon zugemacht, obwohl es noch gar nicht angeordnet wurde, weil die sich halt gesagt haben, hey, wir machen das jetzt zum Schutze aller. Ja. Ähm, ja, finde ich auch tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Umgang hier damit. Für mm. mich ist es hier auch tatsächlich immer so ein bisschen ein bisschen sozialer sind die Leute hier unterwegs. Ja, ne? ja. Also hier wird mehr auf rechts und links mm. die Nachbarn geschaut als, ja, genau. ja. 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 als in Deutschland tatsächlich. Ich ja. glaube, das kann man, also ich würde das jetzt einfach tatsächlich mir zutrauen, das mm. so zu bewerten.
1: Ja, Ja, das stimmt.
0: Hier gibt es einfach größere Familienverbände und hier wird mehr aufeinander geachtet, ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr spannend hier. Ja, ja. Ne? ja, sehr schön. Möchtest du noch irgendwas erzählen? Weil tatsächlich mein Fragenkatalog ist äh, <lacht> fertig. Ja. Aber wenn du gerne noch irgendwas sagen möchtest. Ja.
1: Aber wenn nicht, dann nicht. Also ist auch nicht schlimm. Nee, ich denke, ich habe ja jetzt ähm, alles so erzählt und ja, ich möchte euch nur ein bisschen ermuntern und seid mutig und ähm, geht einfach euren Weg und ähm, ja, guckt, was euch gut tut.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtiger denn je. Ja, <lacht> das äh, hat man, glaube ich, aus der Krise tatsächlich auch, also habe ich für mich auch mitgenommen, ja. dass es noch wichtiger ist. Auf sich zu schauen, ja. dass man selber stabil ist, als aufs Außen. Ja, genau. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Ich danke dir wirklich ganz doll, dass ja. das jetzt so spontan <lacht> geklappt hat. Ganz fantastisch und wünsche dir auf jeden Fall eine gute Weiterreise. Ja, danke schön. Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuche die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.